0: Clux mécanisme
1: velouté, mixage fusionnel. Et maintenant, vous allez voir une fillette dans un train. Ensuite, je vous raconterai quelques petites histoires. Puis nous passerons à la, sé à la séquence de la pharmacie. À la fin, il y aura une chute réelle. Pour la séquence sur l'homme, nous verrons simultanément un très gros plan sur fond de ciel. Des oiseaux, une place l'homme dans une rue, l'homme qui dort, l'homme qui rêve. Deux fois, deux et avec jacques Renal débute comme ça. Comme elle nous l'annonce, après avoir mangé vite, très vite, la voilà, la fillette dans un train qui nous regarde. À vrai dire, beaucoup de personnages nous regardent, elles et ils nous fixent, parlent parfois sans qu'on les entende. Et puis cette femme qui revient, souvent, euh, nous tend une photo comme un miroir, range, dérange, part, revient, pose, reprend et repose. Réarrange-t-elle sa vie après avoir rencontré l'homme, cet homme qui, comme elle nous le dit, lui a tout réappris Il y a des images immobiles, des gens qui passent, une ville qui donne le tournis, nous sommes à Barcelone, et ce qui nous est donné à voir ressemble à la contemplation nostalgique d'une situation amoureuse, à une sidération dans laquelle nous pouvons être parfois laissés, à une sensation d'être ou de ne pas être au monde. Dans deux fois, certaines scènes sont doublées, reviennent avec des nuances d'action de langue et de langage rejouer pour faire peut-être en mieux pourquoi pas pour ne pas se laisser enfermer par cet homme qui revient et qui rit quand elle elle semble devenir folle deux fois est l'un des films les plus forts disait Louis Korecki mais aussi l'un des plus énigmatiques il y a là une liberté recherchée dans le fond et dans la forme une liberté retrouvée assumée deux fois c'est quoi pour nous répondre, justement, Jackie Reynal, sa réalisatrice, qui est aussi monteuse et programmatrice, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Jackie Reynal, deux fois, est votre premier film réalisé en 1968 au cours d'un voyage à Barcelone qui nous est annoncé en 1969. Nous sommes donc post-mai 68 et il serait question de désenchantement. Pouvez-vous revenir sur les circonstances dans lesquelles ce film a émergé
2: Bien, moi, j'étais surtout monteuse de Eric Romer qui est mon maître, mais euh, j'étais aussi dans un groupe qui était euh, le Zanzibar euh, Productions. Enfin, c'était un petit groupe euh, pas du tout politique. Euh, on m'a demandé récemment, là j'étais à New York euh, juste avant de venir ici, euh, est-ce que vous étiez maoïste Alors j'ai dit non, pas du tout. On était plutôt défoncé que maoïste. <rire> Enfin, il y avait euh, Philippe Garrel, euh, il y avait euh, Daniel Pomerol, il y avait... Euh... Ce qui est formidable, c'est que cette période, moi, je pense qu'il euh, y avait beaucoup de cultures qui se mixaient. C'est-à-dire qu'il y avait des peintres, comme Olivier Mosset, qui avait d'ailleurs fait un très beau film avec Serge Barre, dans le groupe Zanzibar, qui s'appelle « Détruisez-vous », et « Ici et maintenant », enfin bon et puis euh, on a eu cette mécène on a eu la chance incroyable d'avoir une mécène qui s'appelle Sylvina Boissonnas, et euh, qu'on a enfin moi je l'ai rencontré parce que j'ai monté le premier film de Zanzibar Productions Détruisez-vous et euh, elle m'a dit mais pourquoi tu fais pas de film toi tu es monteuse je te donne tout l'argent que tu veux pour faire un film alors moi, j'ai bah, écoute, moi, je suis monteuse, je, fais bien, je gagne bien ma vie. Non, 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 mais fais autre chose. Enfin, Et euh, en fait, deux fois, ça a été fait euh, un peu... Euh, parce que dans tous les films qu'on produisait, donc Sylvina Boissonnet donnait de l'argent, et surtout, on pouvait tourner en 35 mm. Et Philippe Garel, qui avait... Jusqu'à présent tournait qu'en 16 mm pour la télé d'ailleurs. Euh, <coughs> Ses premiers films ça a été à 17 ans enfin, c'était un génie lui hein. vraiment moi j'adore ce qu'il fait et euh, <coughs> et donc euh, voilà donc moi j'ai monté les films Zanzibar euh, j'ai monté le révélateur à Céphale détruisez-vous enfin j'ai monté plein de films puis je faisais aussi un peu l'actrice. Et je faisais quoi L'homme a tout fait. Et en fait, c'est venu du fait que... Vous savez, en 68, il n'y avait pas le sida. Il n'y avait pas la pilule. Et tout le monde couchait avec tout le monde. <rire> non, mais... Ouais, il faut euh, le dire. Et, alors, des fois, nous, alors, nous, avec euh, Valérie Lagrange, qui était une grande copine à moi, l'actrice et chanteuse qui est magnifique, femme... On disait, mais non, mais moi, je suis amoureuse de toi, Jean-Pierre Calfon. Et moi, je disais, moi, je suis amoureuse de... Euh, <coughs> il y a de, euh, de, de l'amour partout. Il y, de la, il y avait de l'amour partout. Mais aussi, euh, on n'aimait pas non plus... Il y avait un truc qui était quand même anti-féministe, c'est-à-dire que les mecs, ils se faisaient beaucoup plus de filles que nous, on se faisait... Des... <rire> et, et mon petit ami m'a dit... « Écoute, tu es bourgeoise, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» et tout Parce qu'il me trempait avec une actrice. Alors que je l'avais quand même fourni Zanzibar. Oh, euh, Sylvina, je vais le Alors j'ai dit « Écoute, moi, je vais partir. Je vais faire une lettre d'amour à toi. Et je vais trouver un mec à Barcelone et je vais faire un film avec lui. » Vous voyez la liberté qu'il y avait oui. de cette femme, Sylvina Bressona, ce qu'il nous donnait. Il n'y avait pas de script j'ai horreur des scripts. Enfin, c'est peut-être une déformation professionnelle parce que, en fait, deux fois aussi, c'est le fait que j'étais assez radicale. J'avais monté beaucoup avec Romer où là, il n'y a qu'un plan. Mais pour les films, disons, euh, par exemple, j'avais monté avec José Benaderaf, il y avait énormément de plans, énormément de chutes. Donc, je me suis dit, bah, je vais aller voir, je vais aller faire un film avec deux prises même trois prises. Donc deux fois, c'est. En fait, c'est. Vous voyez, c'est un peu. Un, euh, se rebeller contre le montage classique.
1: Ouais, c'est se rebeller contre le montage classique et c'est aussi se rebeller contre cette histoire d'amour où, où ce mec-là vous a trompé et puis vous avez fait ce que vous aviez envie de faire. Quoi. Voilà. Ouais. Oui, oui. Alors ce film, justement, est diffusé dans le cadre de la transversale euh, L'amour fou. Euh, L'amour fou nous rend-il folle à tel point de ne plus savoir choisir du savon
2: <rire> oui c'est vrai. Ouais. C'est-à-dire que bon, bah, on a. Alors, euh, on m'a dit euh, oui euh, deux fois. Alors sans doute que j'ai mes deux mecs, j'ai mes petit ami et puis l'autre. Mais euh, vous savez, il y a une phrase de Nathalie Sarothe que j'adore. C'est dans Enfance. Elle dit euh, quand on vous demande rien sur les films ou les bouquins tout ça mais quand on vous demande et puis en plus ces films sont faits il y a 50 ans donc moi je ne me souviens pas très bien exactement, non je me souviens que j'ai fait deux fois pour partir du groupe et comme j'étais du midi en plus j'adorais Barcelone, j'adorais l'architecture euh, et c'est fou parce que c'était sous Franco mais il y avait une liberté incroyable on voyait la, la nuit euh, avec on dansait toute la nuit, il y avait des drag queens, il y avait tout ce que vous voulez, et en plus c'était pas cher. Et voilà. Et j'ai eu la chance, en fait. Moi, je pense que c'est un film que je pense beaucoup à l'équipe. C'est-à-dire là, on est trois, on est une équipe, et je pense que j'ai fait le film avec donc Francisco, mon amant du moment. Et puis, euh, le grand chef opérateur qui s'appelait André Felt, qui avait fait aussi, co euh, enfin, co euh, euh, comme caméraman, euh, Marie pour mémoire, un film que j'adorais et que j'ai un peu copié. Pas copié, mais je me suis inspirée. De... De ce film.
1: Alors, ce film est bourré de, de liberté, mais à la fois son dispositif est parfois didactique. Comme je le disais au début du film, vous nous, vous nous racontez ce qu'on qu va voir euh, et vous nous révélez presque les prochaines séquences. Pourquoi ce choix
2: Alors, ce choix, c'était en fait, euh, vous voyez comme c'est tourné en septembre 68, ce n'est pas en 69, parce que j'étais déjà en Amérique.
1: Mais au début du film, il y a écrit « Barcelone de 1969. Du je coup, sais, je me suis interrogé. une erreur. Ah, bah
2: voilà. Ouais. Non, non, parce que je suis parti en décembre 68, euh, à San Francisco. Non, non, c'est... C'est-à-dire que, si vous voulez... Euh, bon, à l'époque, tout le monde était en grève, plus ou moins. Hein. Il y avait la grève, et mon frère... C'était Jean Rénal, vous ne l'avez pas connu. C'était le chef du service des sports de, de Channel One. De...
1: Apparemment, mon collègue le connaît, ah bon lui.
2: Ouais. Et donc, je me suis dit, tiens, euh, comme mon frère est à la télévision, euh, peut-être que je peux faire un plan pour dire aux gens, bah, ce soir, vous allez voir, vous allez voir quelque chose de complètement différent. C'est presque bon, un journal télévisé. Quoi. Voilà, enfin... oui. <rire> je faisais la speakerine. Quoi. Enfin, oui, oui. Mais au début, je voulais absolument qu'il y ait cette espèce de, de hors-cadre, parce qu'il y a beaucoup de hors-cadre dans deux fois. On entend des sons beaucoup, de hors-cadre. Et ça, j'aime beaucoup dans les films que le son vous emmène ailleurs que vraiment ce que vous voyez. Et voyez. ça, c'est
1: une pratique qui vous vient du montage, justement ah, oui. Oui.
2: Ça me vient de Romer. Romer m'a appris énormément. Euh, la cinéphilie aussi m'a appris énormément, mais surtout Romer parce que dans le film, euh, le, le premier film qu'il a fait, euh, il m'a dit, vous allez voir, euh, je vais vous montrer comment on peut euh, faire en sorte au montage d'avoir une émotion de la chaleur. C'est dans le signe du lion de Romer. Et il y avait son acteur américain, j'ai oublié son nom, qui descend dans une rue, je crois que c'est la rue de Rennes, à côté du Flore, ou je ne sais pas quoi, en plein mois d'août. Et il me dit, c'est très simple, avec le son, euh, vous avez, vous savez, les, les, les choses de la ville où on ouvre l'eau pour balayer un peu le trottoir oui. et tout ça. Et ça fait un bruit comme ça, très... Euh, très
1: caractéristique, oui. Très
2: caractéristique. Mmh. Et puis une mouche. Et là, vous avez vraiment l'impression qu'il fait chaud. Et euh, j'ai beaucoup appris avec lui, parce qu'on a... De... Enfin, tous les films que j'ai fait avec lui, c'était doublés. C'était post-synchronisé. Mmh.
1: Nicolas Bézard.
0: Oui, jacques Renal, contrairement à Eric Romère, qui, qui faisait un cinéma narratif... On a l'impression qu'avec deux fois, vous avez voulu faire du cinéma avec ce qui est d'habitude rejeté par l'économie classique du film de fiction. Euh, comme si vous étiez demandé finalement, bah, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on ne va plus respecter la bienséance des règles du cinéma commercial Avec des répétitions, avec euh, des, oui. des choses qui sont hors cadre, comme vous l'avez dit, euh, des plans qui s'étirent, des phénomènes lumineux aussi qui peuvent rappeler un peu le cinéma primitif, pourquoi pas Les oui. Frères Lumière ou Méliès
2: oui, les cinémas muets, ouais. On avait tous dans le groupe Zanzibar l'idée que... Et d'ailleurs, en 68... Après 68, je crois, ou avant... Je ne sais plus, non. Avant 68, on pensait que le cinéma allait mourir. Et d'ailleurs, il y avait on pense, un... on pense toujours que le cinéma va mourir. Parce ah, oui. <rire> que jamais, peut-être. les histoires. Ah, les producteurs Ah, il y a la télé, on n'a plus rien Pas du tout, ça, ça continue, parce que le cinéma, c'est... Enfin, la cinéphilie, moi, je suis très cinéphile. Un écran, voir un film en grand écran, ça n'a rien à voir avec... Ce... Je sais pas, c'est comme... Maintenant, vous voyez des gens, c'est comme des photocopies.
0: La différence, c'est peut-être qu'il y a plus aujourd'hui de François Truffaut, qui était prêt à prendre un Concorde de Paris pour aller à New York dans votre cinéma, voir un film d'Ix
2: ah, il était formidable, parce que franchement, euh, il m'a beaucoup, beaucoup aidé. Euh, parce qu'en fait, si vous voulez, au point de vue de distribution, il n'y avait pas les films de Hitchcock qui passaient à, en France, pour des droits, des choses comme ça, des trucs d'argent. De, de, Et donc, il venait beaucoup au Carnegie Hall ou au Bleaker Street pour voir les films qu'on projetait. Et, euh, et donc ça nous a beaucoup aidé parce qu'il a fait une publicité en disant que le Blicard Street cinéma et le Carnegie Hall sont comme la Cinémathèque à Paris, Enfin, c'était formidable Parce qu faut, ce qu'il
0: faut préciser tout de même c'est que vous étiez donc propriétaire d'un cinéma, le Carnegie Hall à New York dans les années 70 oui, vous pouvez on... nous parler un petit peu de cette expérience comment ça s'est fait, comment vous êtes retrouvé à, à diriger un cinéma ouais, ouais. Euh, au cœur de New York dans lequel en plus
2: venaient les cinéastes américains oui. Bah, en fait si vous voulez je pense que deux fois il était beaucoup plus euh, connu en Amérique parce que d'abord il a été présenté au, au musée d'art moderne et euh, ce, et ce après... qui veut dire
1: quelque chose aussi ce qui veut dire quelque chose ah, de oui. ce film
2: ouais. et ils ont adoré le film et quand je suis arrivée à New York en fait j'avais une histoire d'amour encore hein, qui s'est mal passée que <rire> d'amour que d'amour. <rire> je suis parti pour ça je suis allée tout de suite voir euh, euh, le MoMA, ils m'ont dit « Mais écoutez, avec votre... Euh, » J'étais un peu hippie, euh, pas très bien en forme, « Mais avec votre euh, CV, vous allez trouver du boulot comme monteuse. » Alors donc, j'ai fait, fait un montage euh, d'ailleurs de, de, un film très politique de <coughs> Jules Dassin de Lina, euh, euh, Mélina Mercouri, qui s'appelait « The Rehearsal. C'était sur les histoires de, euh, des commandants de, de Grèce. En fait. Et le film était... Euh, moi, je faisais le montage son Et donc, ça m'a permis de pouvoir louer un appartement à New York. Et, euh... et puis, on a refait une projection de deux fois, mais pour les, salles, pour les directeurs des salles de cinéma. Donc, il y avait Dan Talbot, qui avait le New Yorker, il y avait Sid Geffen, qui avait Carnegie Hall déjà, et il y avait, je ne sais plus, deux, trois autres personnes. Et vous savez, quand vous finissez un film de la projection, tout le monde vous dit « Ah, c'était formidable !» Et Sidney Geffen est parti au milieu de la projection, et puis il m'a appelé le lendemain, il m'a dit « Vous avez dû beaucoup souffrir pour faire ce film. Euh, je suis euh, le directeur de Carnegie Hall. Est-ce que vous voudriez qu'on déjeune ensemble ?» Donc, on a déjeuné dans Soho. Moi, j'habitais Soho. Et, euh, <coughs> et il m'a dit, vous savez, j'ai Carnegie Hall, que je connaissais parce que pendant le montage, j'allais voir des films. Euh, euh, C'était un, un répertoire. C'était un, un, un cinéma, de répertoire. Et il me dit, oui, euh, j'ai beaucoup de mal avec une seule écran parce que maintenant, il faut avoir au moins deux écrans. Est-ce que vous connaissez un cinéma bah, et, et il se trouve que par hasard, on passait devant le Blicker Street Cinema, qui était noir, qui était fermé. Et je lui dis, mais écoutez, regardez, là, euh, c'est vrai, je vous assure que c'est vrai. Il euh, y a un cinéma qui est fermé, pourquoi vous Alors il prend euh, l'adresse, euh, 144 Blicker Street, et il, il a, après j'ai su, il a téléphoné, donc ça appartenait à NYU, à New York University. Mais le, les murs appartenaient à Lionel Rogazine. Vous connaissez Lionel Rogazine, qui a fait Un The Bowery*, tout ça. Et il a acheté le cinéma pour moi, pour que je fasse des programmations. L'amour toujours alors. <rire> non, j'ai même pas eu à coucher avec lui. <rire> Parce que, bon, moi je faisais mon blé avec des films. Après, j'ai monté un film qui s'appelait Saturday Night at the Bath. Et très indépendante et puis il me dit faites un, un programme sur la Nouvelle Vague mais de nouveau il y avait une équipe qui était formidable pour Carmé il avait euh, Penny Guett, qui était une programmatrice merveilleuse euh, Bruce Goldstein qui fait aussi la programmation maintenant du Film Forum et on avait une équipe formidable mais moi j'étais quand même assez forte parce que j'étais pas commercial et que les des producteurs en France me connaissaient comme monteuse. Alors je disais euh, écoute, ça serait bien pour faire, on me demande de faire une programmation sur la Nouvelle Vague. Alors on a fait une programmation, la Vieille Vague et la Nouvelle Vague, sur un mois. Et, euh, et moi j'ai mis des films méditerranéens, euh, un film de Luc Moulet, un film de... Parce que je leur disais toujours, vous connaissez que Truffaut et Godard, oui. et un peu Romain. Donc et puis j'ai pris le premier, le premier avion pour aller à Paris parce que je me suis dit ça ne va pas marcher du tout. Et pas du tout, ça a marché du tonnerre. Et bon, et comme moi je revenais, si vous voulez, d'une époque, je demandais à Romer de me donner du travail, j'en avais pas. Il m'a dit je vous ai remplacé, vous êtes parti trois ans. Et puis je montais des films. D'ailleurs, j'ai monté un film qui est très intéressant de Jacques Robiol qui s'appelle. Le Jardin des Aspérides. Si vous avez l'occasion de le voir, c'est un très, très beau film, noir et blanc. Bon, enfin, bref, mais on était... Je n'étais pas payé. Et après, j'ai fait aussi des... Euh, des westerns spaghettis. On était payé 100 francs la bobine. Enfin. Ah oui Ah oui C'est pas cher payé. Donc, ce monsieur, Sidgafan, me dit « Écoutez, moi, je vous donne un boulot. Vous venez à New York. J'ai un appartement pour vous et je paye... 1000 dollars par mois. J'ai sauté sur la <rire> Je suis retourné à New York. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai programmé le Blicker. Mais j'étais la directrice des programmes, il ne faut pas exagérer. Il y avait une équipe. Et puis à l'époque, on n'avait pas les internets. Hein. Mmh. C'était tout à la main, ça. Et ce qui a beaucoup fait sortir le Blicker du noir, ce n'est pas comme en France. Parce qu'en France, vous faites des publicités, tout ça Non. Euh, en Amérique, c'est... Il y a trois journaux. Il y a le New York Times, New Yorker et Village Voice. Et Newsweek. Et Newsweek a dit, le Blicer Street Cinéma Tiquet est le meilleur de la ville. Alors, on a eu un monde fou qui est venu, et ça a fait monter... Ça a fait connaître de nouveau le cinéma, qui était très connu dans les années 60. Moi, j'avais vu les films d'Andy Warhol. vous savez qui? Qui tournait toute la nuit, quoi. Et c'est là aussi qu'avait été fondée la, la filmmaker coopérative de de New York. Ouais. C'était un lieu vraiment. Ouais. C'était tout près des universités, NYU, New School, tout ça. Donc, j'ai programmé beaucoup d'avant-garde.
1: Oui, l'idée c'était de s'adresser du coup aussi aux, aux étudiants et étudiantes qui étaient autour de, voilà. de, du cinéma, Out oui. Oui, ouais. c'était
2: un cinéma de ouais. quartier. Ouais. Et ça, c'était formidable. Et on avait un marquis, je me souviens, qui était une marquise, qui était très grand. Et on passait quand même, tenez-vous euh, si bien, en 35, on passait 3000 films par an. Ah. En 35. Mmh. D'ailleurs, cette vocation... Euh, parce euh, parce qu'on avait des programmes... Ouais, moi, j'ai quand même euh, fait que on pouvait passer des films qui n'avaient pas été choisis pour la distribution comme numéro 2, comme India Song, du euh, films de Raoul Ruiz aussi que j'adorais. Et ce qui était formidable, c'est que les critiques venaient dans la salle pour voir les films. Donc on avait, si vous voulez, on avait du succès grâce un peu à ce que je, ma cinéphilie quoi, finalement
0: non seulement les critiques, mais aussi de futurs cinéastes. Vous aviez un spectateur, un jeune spectateur qui s'appelait Jim Jarmusch. Ah oui et puis ah, euh, lorsqu'il vous raconter
2: a... l'histoire de Jim Jarmusch. On vous écoute. Parce que, alors, au bout d'un moment, euh, on avait une salle de 145 euh, places, sauf le premier rang, parce qu'il y avait un chat. Parce que moi, je ne voulais pas avoir... Dans les cinémas, il y a des rats, hein, surtout à New York. Et moi, je ne voulais pas tuer les rats. Vous aviez
0: trouvé la parade <rire>
2: Et donc, on a, on a trouvé un gros chat, vous savez, il y a des très gros chats. Et on l'a appelé Wim, parce qu'on avait fait un succès fou avec Wim Wenders. Et, euh, et le chat, il venait à la première place du cinéma, il ne fallait pas qu'on l'emmerde. Et il regardait les films. C'était un chat extraordinaire. Enfin bref. Et, et alors, de nouveau, on avait un très grand espace à, à gauche de, de l'entrée du cinéma. Et on avait fait d'abord une librairie. Mais le gars qui tenait la librairie, il se faisait voler tous les bouquins. Et donc j'ai dit à mon mari, écoute, il faut, faut absolument faire une autre salle. Parce que quand on sortait certains films en première, ils avaient du succès, mais on ne pouvait pas les, les bouger. Vous voyez Move over, ça s'appelait. Et, et les, autres, euh, non, les autres propriétaires de cinéma n'en voulaient pas. C'était trop... Euh, avant-garde. Donc, décidé, on a décidé de faire une autre salle, mais plus petite, 85 places, c'était déjà pas mal. Et moi, j'ai dit tous les parce qu'on était non for profit. On était, j'ai dit, écoutez, tous les jours, euh, tous les lundis, les cinéastes qui viennent avec leur bobine sous le bras, c'était une salle 16, peuvent venir avec leur bobine sous le bras et on projette. Et c'est comme ça que j'ai trouvé Jim Jarmus et Spike Lee. Non, Spike Lee, il travaillait pour nous en haut, parce qu'il était à noyau. Tim Jermuch, en
0: plus, qui a filmé son premier long-métrage, Permanent Vacation, avec des pellicules oui. non utilisées, de, non pas du chat, mais du vrai Wim Wenders. Ah bon
2: <rire> Ah non, c'était merveilleux, ce film. Vraiment très beau, ouais. Moi, j'aimais beaucoup, beaucoup. Et ça n'a pas eu un succès fou, mais ça a été apprécié. Puis vous savez, aussi, je vais vous dire une chose. Là, là je suis contre la... Le, les nouveaux euh, choses d'UniFrance Film. À l'époque, on était très aidés par UniFrance Film et par surtout aussi le, euh, <coughs> les affaires étrangères qui étaient euh, au gouvernement, enfin à, à l'ambassade la <coughs> de, de New York française et qui avaient euh, des gens formidables. Mais ils vous envoyaient des copies par la valise diplomatique, on ne payait pas. Ils vous envoyaient, par exemple, les acteurs ou les directeurs, et on ne payait pas. C'était... voyez, c'était quand même... Ça faisait beaucoup, beaucoup d'aide pour un, un petit cinéma qui...
1: Alors, moi, j'aimerais quand même qu'on reparle d'amour parce qu'il est beaucoup question d'amour quand on vous écoute. Alors, on peut aussi parler d'un amour pour New York. Pourquoi pas? Euh, vous avez fait d'autres films, notamment New York Story et Hotel New York. Et il est quand même beaucoup question d'amour dans vos films. Alors, moi, j'aimerais vous poser la question euh, de, de l'amour comme matière cinématographique. Pourquoi on a besoin de, de, de filmer, de montrer, de raconter l'amour? Pourquoi vous, vous en avez eu besoin?
2: Bah, C'est-à-dire que... Je pense qu'après euh, deux fois, euh, j'ai pas fait de film pendant dix ans parce qu'on a, on a dit euh, bon on faisait un vœu que si été fini, on voulait voir des gens, habiter avec eux, faire euh, euh, des communes, enfin j'ai participé beaucoup aux communautés. Et, euh, et je pense que quand j'ai vu le film de, de Godard numéro deux moi je me suis mise à chier aller. je me suis dit ce type il aime tellement le cinéma il est là comme ça alors que c'est un grand metteur en scène avec, son, avec sa boyarde à la bouche en train de dire bah le cinéma c'est comme, comme ça et donc je pense que en fait j'ai exploité mon mari parce qu'il <rire> qu était gratuit et c'était pas aussi. un homme beau dans New York Story mais c'était un homme très sympathique et, et il me disait, écoute, tu ne me donnes pas de scénario. Moi, je, je participe comme ça. Et je pense qu'il y a quelque chose avec l'amour de l'autre de vouloir participer. Et, et je pense que, euh, là, j'ai revu New York Story. Moi, en général, mes films ils m'appartiennent plus après parce que je suis très critique.
1: Vous, vous laissez partir quelque chose quand vous finissez
2: il faut couper le cordon ombilical parce que c'est quand même... C'est des bébés, quoi, ces trucs-là, euh, quelque part. On a tellement... Moi, je... Quand je tourne, je dors pas. Hein, je dors deux heures. Parce que je pense toujours... Parce qu'il y a toujours les gens qui vous demandent. C'est normal. Alors, je mets la caméra où que... Sauf avec Babette Mangold, qui était une chef opératrice extraordinaire. Mais... Euh, oui, c est, c est, euh, et donc dans l'hôtel New, New York, New York Story, non, je l'ai fait avec 10 000 euros. Parce que j'ai utilisé le Carnegie Hall Cinema, j'ai utilisé le Blicar Street, j'ai utilisé tout ce que je pouvais. Mais tout le monde a été payé. Et puis après, j'ai eu le Grand Prix à Melbourne, euh, 6 000 dollars. <rire> Australien, enfin, ça faisait un peu moins. Mais, euh, et puis après, j'ai voulu faire... La suite, et c'est marrant parce que quelqu'un m'a dit, mais tu fais toujours tes films deux fois. alors. Oui. <rire> et Hôtel New York. Mais Hôtel New York, c'était plus... Moi, je pensais que j'étais à Hollywood, quoi, de faire un film comme ça. Et, euh, et donc, euh, j'avais un scénar très, assez écrit et tout. Et, euh, et puis, au bout d'une semaine, j'ai plus, plus d'argent. Et j'ai pensé à, comme disait Hitchcock, à McGuffin, c'est-à-dire une fin à laquelle on ne s'attend pas du tout. Et j'avais entendu parler par Yvonne par Reiner d'un immeuble qu'ils avaient construit en. en je ne sais plus, au Brésil. Quelqu'un avait appuyé sur le bouton au 12e étage ou au 20e étage, et l'ascenseur n'était pas venu. Et le, le mec s'est tué. Et j'ai dit à mon mari, donc, qui jouait dans le film, j'ai dit, écoute, on n'a plus de fric, ça ne t'emmenie pas si je te fais mourir. Bon, j'ai dit, ça va, hein, si tu... <rire> c'est comme ça qu'on a trouvé la fin de Hôtel New York. C'est-à-dire qu'il fallait que je trouve un truc pour finir le film. Et en fait, après la monteuse, parce que moi, je ne monte pas mes films, je, prends toujours... je suis là, mais je prends toujours quelqu'un, et je trouve que ça, c'est un défaut. Des films nouveaux qui ne prennent pas de monteur, parce que ou monteuse, parce que vous avez pas, de, vous savez, vous avez souffert pour cette scène, vous voulez la garder, mais elle va pas avec le film. Donc je prends toujours quelqu'un qui est très compétent et que je connais. On est, on, je suis là, hein, bon. Et, euh, et donc et Suzanne Fenn, qui a monté le film, me dit, mais tu sais, ça se tient ton histoire de fin, parce qu'en fait dans le film, tu lui demandes de te trouver un amant, mais c'est comme s'il si il répond en disant, comme si je lui demandais un manteau de fourrure. Quoi. Donc, Alors que toi, tu avais rêvé de quelque chose qui est plus abstrait, une boulette de viande, ça représente un, un amant. Donc, il doit être puni. Voilà. Donc, on a trouvé ça au montage après, et on a fait les scènes de la chute au, au cours du montage, parce qu'on n'avait plus d'argent. <rire> Nicolas Bézard
0: Jacques-Irénal, on ne peut pas vous avoir sur ce plateau ce soir euh, à nos côtés sans euh, parler, sans dire quelques mots d'Éric Romer, puisque vous avez oh ben, euh, oui. monté ces trois premiers ouais. contes moraux, euh, dont « La collectionneuse ». Vous avez été proche de ce cinéaste. Quel cinéaste il était Comment on travaillait avec Eric Romer lorsqu'on s'appelait Jackie Renal et qu'on était monteuse
2: <rire> Eric était un homme, moi je dis toujours, c'est un homme du 17e siècle. C'était un homme extrêmement. Euh, D'abord, il, il, il divisait sa vie privée de sa vie euh, professionnelle parce qu'il ne voulait pas que sa maman sache qu'il fasse du cinéma. Bon. Et, mais. C'était un homme. Bon, dans, dans les films d'Éric Romer, il y a une prise. Donc, je ne peux pas dire que j'ai fait le montage. De... Mais par contre, le montage d'image, c'est fait très vite. Hein. C'est dans Mais... le son que ça se joue ah, C'est dans le son. Voilà. Et lui, même sur la collectionneuse, il est allé un an avant repérer tous les sons qu'il y avait. Les sons dans la maison, les bruits Dans la maison, dans dans Les garrigues, tout ça, et il a enregistré à l'UR pour se souvenir de tout ça, pour que ça fasse très réaliste. Et c'était drôle parce qu'à l'époque, c'était donc 67, la collectionneuse, oui, c'était 66, 67. Parce que vous savez, quand on sort les films, on dit ah oui, non, c'est 67. En fait, on a monté pendant des mois et des mois pour faire. Les... C'est moi qui fais tous les doublages des. Oui, il y avait des, des voix et Oui, 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 tout. Parce qu'on était des artisans, enfin nous, c'est pas comme en Amérique, on a plein de chefs-monteurs, dialogues, machin, tout ça. Non, nous, on est toujours en bricole. Mais on avait des ingénieurs du son magnifiques. Mais il n'y avait pas à l'époque de sonothèque. Et vous savez qui c'est qui récoltait, qui était des, euh, <coughs> des collectionneurs de son, c'était des médecins. Parce que, je sais pas, alors il y avait Eric qui téléphonait au, à un docteur et qui disait euh, oui oui non mais je veux la mouche de juillet vous savez pas la mouche à merde c'est la mouche de juillet enfin, <rire> après pour les, les oiseaux <rire> alors on avait quand même quelqu'un qui était formidable qui était chef à la chaîne 3 la chaîne expérimentale et lui il avait un mec qui était vraiment génial j'ai oublié son nom ça me reviendra euh, Nado, oui, je crois, non pas Nado, enfin bon. Et, et lui, il avait quelques sons quand même qu'on pouvait utiliser. Vous voyez. Mais on est arrivé au mixage avec. Euh, c'était Neni, c'était un grand ingénieur du son, avec 17 bandes de sonore, plus des boucles et tout ça. quoi. Et on a, on a fait le mixage pendant deux semaines, hein, de la collectionneuse. Ouais.
0: Donc, ce, qui vous a, ce que vous avez retenu peut-être de cette expérience-là, c'est la musicalité d'un montage, justement cette
2: question de la musicalité des images
0: et des sons mêlés.
2: Ah oui, non, mais... Romère a fait... En fait, ce, ce film-là, La collectionneuse, euh, c'est un film où il avait fait une structure, mais chacun pouvait apporter... Daniel a fait ses dialogues. Bon, après, il les a répétés avec Eric. Parce qu'Eric faisait beaucoup répéter les acteurs avant. Pour pas qu'il y ait justement de gâchis. Il voulait avoir une équipe très réduite. Et, euh, et Nestor se plaignait parce qu'il fallait qu'il porte les bagages. <rire> il y avait quand même un cadreur, un chef opérateur, mais il n'y avait pas d'ingénieur du son. Et, euh, et moi, je trouve que c'était quelqu'un qui était, pour moi, c'était un enfin, génie... Alors qu'il était très modeste, il était très simple. Et il faisait du jogging, il habitait Rue jusque-là où on montait, parce que Barbé n'avait pas de sous, et il a fait une coproduction avec <coughs> euh, euh, celui qui a produit, le grand producteur qui a produit euh, à bout de souffle. Et, euh, et là, on était bien payés, on avait du temps, on avait une salle de montage, donc, sur les Champs-Élysées. Et il faisait du jogging depuis... <rire> la rue monte, c'est quand même beaucoup hein. à l'époque ça ne se faisait pas le jogging. et donc c'était quelqu'un d'extraordinaire il mangeait très peu parce qu'il n'avait pas d'argent euh, on essayait de le faire sortir à midi pour qu'il mange quand même un peu mais il était très à 7, il était très comme ça euh, mais d'une ouverture extraordinaire parce qu'on dit toujours qu'il est d'extrême de droite et tout à fait au début quand j'ai monté j'avais monté euh euh, donc euh, <coughs> la carrière de Suzanne et la, et, euh, la boulangère de Mansot. on était dans une salle de, de, de montage qui était tout près de chez moi à Boulogne-Bianco et mon frère aîné qui voulait me protéger disait à mon père qui était un communiste euh, très engagé etc. il dit tu sais ta fille euh, elle fait la elle fait pas la monteuse euh, euh, elle couche avec des metteurs en scène. Mon père est parti C'est plutôt la
0: monteuse que la monteuse.
2: Et on, il arrive dans la salle de montage, il voit un monsieur comme ça. Très, très correct et tout ça. Et, et moi, j'avais un peu honte de mon père parce qu'il parlait vraiment... On était de Montpellier, on parlait avec un accent énorme. Et ça, ça plaisait beaucoup à Eric, d'ailleurs. Et... Euh, et donc, il voit que c'est pas du tout ce que mon frère lui avait dit. Et il commence à parler à Eric Romer. Et, euh, et Eric, euh, et lui, enfin, ce, que, ce dont je me souviens, c'est qu'il disait Mais vous savez, monsieur, le, le cinéma, c'est à 24 images secondes. Et mon, frère, mon père prend un bout de film. Et ça... Moi, j'étais... j'avais honte. Et puis après ils ont parlé très bien parce que lui était communiste et l'autre euh, Eric était quand même de droite mais c'était une droite très ouverte. Moi pas... On l'a vraiment tabassé sur le film L'Anglais et le Duc mais c'est idiot. C'est pas... un film magnifique ce film. Alors que c'est pas du tout un film d'extrême droite alors que beaucoup de critiques ont dit que c'était un film d'extrême droite.
1: J'ai une dernière question euh, puisqu'il s'agit d'amour fou, j'aimerais que vous définissiez ce que c'est que l'amour fou pour vous aujourd'hui.
2: Oui, ça c'est difficile, parce que ça, c'est une question... Moi, j'ai moi, toujours euh, beaucoup joué à l'instinct. Euh, dans mes relations, là, je suis avec un homme euh, qui est beaucoup plus vieux que moi, mais j'ai eu un, un amour fou pour lui, quoi. Mais je pense que en fait, il y a une fusion, il y a quelque chose, il y a, euh, Alors, c'est vrai que des amours fous, ça peut vous mener à la ruine, ça peut vous mener à plein de choses. Mais il faut savoir rebondir. Enfin, vous savez, euh, on n'est pas unique au monde. Euh, moi, je pense que ce programme est magnifique. Et je voudrais surtout dire que le festival de Belfort est très, très, très important, très connu. Même à New York, ils le connaissent. Hein. Ah oui, c'est pas cas, mais ils savent. Euh, les cinéphiles, les producteurs, les distributeurs. Non, non, c'est vraiment, euh, j'espère que ça va continuer. Parce que Et puis, en plus, on voit beaucoup de jeunes moi, mon film deux fois j'avais trois jeunes filles avaient 17 17 18 ans Elle me dit ah on a beaucoup aimé votre film on veut faire comme vous <rire> ça c'était le plus beau compliment que j'ai jamais eu quoi parce que c'est le public quoi c'est le public de, 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 de ce festival oui.
1: Alors, peut-être qu'on peut faire passer ce message avant que vous quittiez le plateau. C'est aux spectatrices et spectateurs, et aux auditrices et aux, aux auditeurs qui nous écoutent. Continuez à venir au festival Entrevues. Voilà.
2: Merci. Merci, Jackie Rénal. Je serais ravi de revenir, bien sûr. Au revoir. Au revoir. Merci. Ah, c'est J'écoute Radio Flux 4.